0: 好， 我们看一下第二节啊。第二节是企业物流。我们刚才说过 啊， 这个企业物流的 话， 可以怎么划分 呢？ 你把整个企业的一个就是运营那个流程想 通， 就知道它的是怎么分的啊。你 想， 一个企业里面最开始需要干什 么？ 采购原材料是 吧？ 原材料就属于什么物流 啊？ 供应物流对 吧？ 涉及到你和你的供应商之间的关系啊。你的供应商要把你的原材料按时的时候送到你这里。原材料到你到你这厂里面的话，你这个原材料在你厂内部进行一个流通，对吧？有半成品，有库存品，有半成品，对吧？还有最后的下线的产品啊，到达你库存商品的就是存放商品的仓库的话，这些都属于什么生产过程？所以说有生产的物流。啊，当你的这个产品最终生产完了，对吧？成为一个商品，这个时候还不代表你完成了。你的商品只是在你厂家的仓库里面，你要想办法把这个就是生产出来的产品销售给你的什么？销售给你的客户，这里就牵扯到一个什么销售物流，把产品从生产的厂家运送到哪里啊？运送到客户的什么手上啊？是一个销售的物流，面向的是什么客户啊？好，主要是这三个啊。但是现在社会的，就是随着现代社会的发展，比如说环保啊、绿色物流的要求，现在就多了一些回收物流和废弃物物流啊。其实这是两个概念啊。回收物流讲的，比如说包装物啊，一些东西，啊，比如说有有些那个产品，比如有的人在电子电商网站上面买的东西啊，感觉像换货、想退货、换货、退货都属于回收什么物流？你的。买的商品要退回去啊，是吧？还有个废弃物物流，废弃物物流就是，比如说你不要的包装啊，对吧？包装盒、垃圾啊等等，对吧？这个废弃物该怎么什么处理啊，对吧？牵扯了一个环保方面的啊。好，所以的话，我们把它放作一个整体来看的话，你要知道啊，这是根据一个企业的运作，把物流分了这几块啊。好，我们后面再分别的把这几个物流详细的展开啊。好，我们看一下第一个啊，供应的物流。供应的物流的概念我们要知道，供应物流是提供原材料、零部件和其他物料时所发生的物流活动。我们刚刚说过了，是一个企业，一个企业要生产，生产需要什么？是生产需要原材料，新需要配件，还有需要需要其他的物料支持，对吧？比如说需要的燃料啊，对吧？比如说有的企业需要能源呢，对吧？这些都算啊。提供这些的时候所发生的一个什么物流活动啊？把这个要记着，这个其实就是供应商到哪里啊？供应商，供应商到你的厂家的啊，这个的物流啊，谁做的好呢？丰田做的比较好，为什么呢？丰田追求的是零库存，对吧？我们前面说过，他怎么能做的零库存呢？他就告诉他的供应商，我今天生产一千辆汽车。一千辆的汽车的零部件，你不要一早就给我送过来，你按照我的时间的要求，比如说今天分了四个阶段送货，你每个阶段给我送250的这个配套的这个什么零件量过来，按照我的要求送，我这里不要存放多余的什么零部件，这个就属于供应物流啊，牵扯你的什么供应商的啊。好，然后供应物流的结构呢，包括这几个方面啊，比如说包括什么？采购啊，供应对吧？采购供应其实都是针对你的供应商。采购你要寻找你的供应商对吧？首先你要找供应商，要供应商寻寻找好了以后，你的要对供应商进行什么管理对吧？你供应商做的好不好，也要对供应商做出一个什么评价对吧？这个供应商的也是流动的啊，有新的供应商进来，也有旧的供应商什么从你的名单里面删除掉啊，这是一个采购的过程啊。而对于第二个概念讲了一个什么供应？它是供应物流和生产物流的一个什么衔接点，对吧？我们刚才前面讲过了，你的原材料送到了，你才能展开生产，是吧？生产和什么？生产和那个嗯供应商之间的联系就是靠供应什么连接的？你肯定是要求你的供应商按照你的要求来送货，货不能送太多的，送太多了我这里放不下；你也不能送少了，你送少了我没办法什么生产。所以说，这个要知道啊，这是供应物流，就是供应啊。然后后面又牵扯了两个管理，一个是库存，一个是仓储啊。库存管理是整个供应物流的核心啊，它是根据企业的生产计划，对吧？和采购计划，然后来送货。当然了，这个库存，我刚才说的丰田的零库存，其实不是绝对的零库存，它只是把它的库存进行一个什么转移，转到哪里去呢？转到供应商那里去了。供应商费到丰田的。就在丰田的这这个就是生产的，就是附近啊，就是买一些仓库，仓库就堆放的一些零配件。丰田需要零部件的时候，供应商就帮他什么送过去啊。好，还有一个就是仓储的管理啊，仓储的管理其实就是对你们的一些仓库啊，负责你们的呃仓库的一些日常的养护啊，对吧？你仓库也要进行一个维护啊、保管啊等等啊，这个了解一下就可以了。有这四个啊，这是供应物流的结构。好，说完了供应原材料送到以后，我们第二步要干什么？我们第二步的话要去看一下什么？生产物流啊，生产物流的概念，生产物流的概念是企业干什么呢？是指企业生产过程中发生的设计原材料、在制品、半成品、产成品等进行了物流活动。我们看这句话的时候，其实就能够了解了。看生产物流其实伴随着整个物料。发生的一些形态上面的一个转变啊，最开始来的是原材料、半成品，对吧？原材料投入到生产线上面是在制的过程，你想象汽车的生产线是不是这样的啊？对，在制品，在制品的时候，当然了，有的时候汽车，比如说我轮胎没装，其他东西有的东西没装，但是主要的，比如发动机啊。对吧？比如说那个什么什么，主要的东西都装上去了，就轮胎没有装，有些东西没装，它只能算半成品，对吧？当你完全下线的，就叫什么产成品。其实生产物流就伴随着整个物料就是加工的一个什么过程啊。当然了，除了零部件以外，还包括燃料啊等等啊。当然，这个你这个物流活动主要是在一个企业内部的生产制造过程当中的啊。这个生产物流的类型其实是由谁决定呢？是由你的生产决定的。我举个两个例子啊，大家就知道。你们想象一下，生产矿泉水的，生产矿泉水的和生产汽车的能一样吗？肯定不一样。首先第一点，矿泉水的物流比较简单，对吧？而汽车的零配件比较多。好，而且矿泉水的生产的话，品种不会太多。你们自己想象，你们买的矿泉水。基本包装都是统一的，像农夫山泉，像像什么怡宝这些水，它只是几个规格对吧？小瓶的、大瓶的，而且矿泉水的生产的话，基本上是大批量、重复性的、高度的，就是自动化的。而汽车生产也有自动化，但是汽车的零配件比较多，而且还有不同的什么车型对吧？而且还要根据各客户的要求对吧？有不同的什么配置，有一些要个性化的。矿泉水没说还给你搞一个个性化定制，你说我要这种颜色的再下订单没有的啊？这种不同的生产的类型就决定了你的生产的物流的类型也是不一样的，知道吗？你矿泉水的原材料我可以一次性备好，因为都是统一的，对吧？所有的包装基本上都是统一的，我生产的时候都是大批量的一个什么生产，对吧？而我这个汽车的就不一样，我汽车零部件里面，对吧？有的时候出现一些个性化的定制的，对吧？我的物料要求的就比较什么复杂一点，所以说就决定了你的生产物流的类型也是不一样的啊。由此可见，整个汽车的物流是最就是最难的。那有的时候那飞机也难呢，但是你要知道，飞机不会像汽车那么大批量的生产，汽车也是大批量的生产，比如一天几千辆，对不对？然后你飞机，你不可能说一天生产个几千辆吧？啊，飞机的话，有可能一年的话下线个几十辆，就是几十架或者上百家就不错的啊。比如像波音啊、空客这样，他们已经是高度的一种自动化了。但是它采用的是孤岛式生产，订单是就是订单式生产啊，啊，它的就是整个生产的类型上面啊，就是相对于汽车来说比较简单一点，因为虽然它的零部件多，但是它的量不多，所以而汽车正好是这个中间点，量又大。然后呢，零部件有多，那你像矿泉水，有的时候矿泉水生产的量多啊，一天几万瓶、几十万瓶，但它简单呢，啊好，这就是一个生产物流的一个类型啊，取决于生产的这个产品的一个类型的属性决定了。好，我们再看一下后面一个销售物流啊，你的产品从那个原材料。半成品、在制品、半成品到产成品下线的时候啊，到达你的一个企业的仓库，你这个仓库最终要把这个东西要运送到哪里呢？运送到顾客的手上，啊，运送到顾客的手上的话，是采用什么样的一个物流呢？采用一个销售的物流啊。销售物流的概念就是比较简单，这是企业在出售商品过程中所发生的一个什么物流的活动啊。这里还是举个例子，你们自己想想，你们买矿泉水啊。为什么取矿泉水？因为矿泉水的例子比较又具有代表性啊！你自己想想，你买矿泉水可以通过很多渠道嘛，对吧？你不同的渠道，也就决定了你矿泉水背后的物流的形式也是不一样的。比如说你在京东、在淘宝上面，在这种天猫超市上面买矿泉水，对吧？是这些电商直接给你配送过来的，而且都是一整箱配送的啊！这个属于什么？那个矿泉水厂把水送到平台，就是说电商平台的仓库，然后由电商平台给你送货，这是一种。比如说你出去玩，你到小店里面买水又不一样，小店里面的矿泉水的物流的过程就经历的比较多啊。它从哪里走呢？它从厂家，比如说农夫山泉生产出来，到批发商，批发商到什么？嗯，当然，有的时候批发商有可能有几级代理，再到零售商，对吧？零售商再批发给什么小店，对吧？它这个物流经历的层次就什么比较多啊。所以说，即使是同一个商品、同一个厂家的同一个商品，由于它的销售的渠道的不一样，它的销售物流的这个有时候也是不一样的啊。好，我们再看一下销售物流的具有哪些的功能啊。销售的物流功能与整个销售系统一样啊，主要包括这几个方面：啊：市场调研与预测、开拓市场并制定什么销售产品的方针政策、编制销售计划等等啊，还有什么什么管理这些啊，我们来分别看一下。这些所谓的功能，我们就代表的说一下，比如说经济性的一个什么分析啊，对销售费用，对吧？因为嗯，大家都知道啊，你买一个手机。和你买一个家电是不一样的，你买一个手机，对吧？送货上,上门，你看你在京东、淘宝上面买，他有快递给你送上门，是吧？而你要在这上面买家电的话，家电配送是单独配送的啊，家电配送它是要配送上门的。对吧？为什么？这是大家电，不可能让你去搬，对吧？基本上是有专业的那个送家电的人员给你抱上、背上楼啊。这是不一样。那你这个你的产品的不一样，你背后的这个分成本也是什么不一样的啊？所以说你的销售的商品的不同，你销售的这个物流也是有很大的一个什么区别的啊？当然还包括很多的方面啊。好。他这书上说的有点问题啊，他主要说的是销售系统的一个什么功能啊？我们还是要侧重于销售物流的一个什么功能来看啊？好，这是销售的物流，我就不多说了。我们再看最后一个啊，最后一个就讲了一个是关于回收的啊，回收的物流。我在刚才最开始的时候说过啊，回收物流和废弃物物流是两个概念。回收物流讲的是一个逆向的过程，对吧？讲什么一个逆向的过程呢？就是你的包装物，比如说你不要的，对吧？你这个能不能用？不能用的话，就成为废弃物了；能用的话，回收再利用，是吧？比如说你的，就说、是、你的手机啊，你买的有问题，你要返回，就是返厂维修，就是维修，那就是属于什么回收的啊？回收的物流啊。比如说，还包括有些的、呃、包装箱可以循环利用的，就是回收的啊。比如说，当然有些垃圾，垃圾其实就是废弃物物流。垃圾废弃物流为什么要分类呢？分类的目的就是能够解决哪些垃圾可以回收再利用，哪些垃圾就没有作用了，对吧？要进行相应的处理啊。所以说，我们要知道这两者之间的一个区别。好，我们再看一下回收与废旧物流的一个相应的一个意义啊。回回收物流是社会物资大循环的一个组成部分，当然是大循环了，对吧？对吧？你有正向的，也有逆向的，你不可能说只有正向的，没有逆向的一个什么过程啊。回收与废旧物流合理的一些经济的什么意义啊？比如说这块做好了，可以节约很多的什么很多的成本啊，就是减少浪费啊。回收与废旧物的物流的社会意义，我刚才也说过了啊，比如说环保啊，减少一些什么浪费啊。好，我们再看一下回收物流与废旧物流的一些技术的特点啊，它与。正向物流是有区别的，比如说小型化、专用化的一些专用的设备啊，因为它的它不像正向物流，有可能是大批量的，对吧？集中的一个什么运输啊，它比如说就是要小型化，而且是专用的设备。你比如说一些垃圾呀、啊，对吧？你垃圾的存放啊，肯定是有区别的啊。好，还有一个什么简单的一个储存包装的一个什么要求，比如说你们小型垃圾，垃圾是不是要对它进行一个？那个有垃圾袋，有个包装啊，就防止有些污染呢、啊，对吧？你比如一垃圾放到一些露天的话，对吧？会什么腐化变坏啊？要给它做一些简单的什么包装啊？当然还有多样化的流通一个流通加工。由于废弃物的种类的不同啊，那你牵扯到的,的加工也是不一样的。这也是我们为什么要分类。你比如说你电池对吧？回收和你那个纸箱的回收和你那个厨余垃圾的回收是不一样的对吧？你回收过程对吧？是该怎么进行相应的一个什么操作的啊？比如说玻璃制品，我讲个最简单的啊，像日本。的回收物流玻璃制品分的还是更细的啊？为什么它玻璃制品分的更细呢？玻璃制品有颜色的，对吧？有的是透明的，有的是什么茶色的，有不同什么颜色的。你把同一不同颜色的垃圾就是玻璃混在一起，其实不好回收。如果你把垃圾的颜色分开以后，利于回收为什么？透明的玻璃回收以后，它是怎么回收的？把透明的玻璃到那个处理厂，处理厂会把它压碎，压碎以后进入进入一个熔炉，给它融化，融化以后再就是把它再制成玻璃，知道吗？再给它吹塑成型啊。如果你把不同的颜色的玻璃混在一起的话，它必须要把它什么分开，比较麻烦啊。好，所以是这一块就前程的一个多样化的一个流通加工啊。最后就是一个低成本的要求，对吧？你不可能说我为了回收付出的成本反而比所得的这个收益要、啊、什么高，所以说我们尽量的应该减少这个什么用比较低的成本进行一个什么回收啊，因为很多的比如说像废弃物的物流本身不会带来过多的一个什么就是价值，对吧？但是你不得不对它进行什么什么废弃物的物流的一个什么那个处理啊，所以说尽量的进行一个什么低成本。对吧？把成本要做一个严格的控制啊。好，这是第二节的内容，说到的一个整个企业的物流，从最开始的采购到生产到销售，再到最后的回收和废弃物的物物流啊，你们要把它在脑海里面想一下，作为一个整体来看。